1: kalt kriips Turvanet. Kukku Raadios öeldud seisukohad ei pea ühtima kuku seisukohtadega. Te kuulate kukuraadiot. Raadiot. Kahe vahel. Kahe vahel. Tere päevast. Kell on kaks läbi, on alanud saade, mis kannab pealkirja kahe vahel. See tähendab seda, et stuudios on kaks ajakirjaniku Vallo Kelmsar ja Ainar Ruussar ja meie kahe vahel on istumas Eesti Energia juhatuse esimees Hando Sutter. Tere päevast. Tere päevast.
0: Hära Sutter, kas põlevkiimi ost ostpeagu 20. eest Jordanias ja USA's oli viga? Noh, selle aja kontekstis
2: on, on seda võib-olla täna isegi raske innata, mis sellel ajal oli, et kui tänast, tänast olukorda vaadata ja, ja prioriteete, siis
0: kindlasti oleks teinud teissugused otsused. Aga mida te, mida te nende maalapidega nüüd peale kavatsete hakata? Seal on ju see tooraine sees.
2: No, jälle, et kui, kui natukene mõelda Jordania peale, siis Jordania selline riik, kus küll on päikest mõne võrra rohkem kui Eestisse ja, ja tuult on seal ka, aga, aga Jordania on aastaid olnud peagu 100% energieimportija ja, ja Jordanius on ka väga kiire energiatarbimise kasv kohati kuni 15% aastas seotud natukene ja põgenikega ja, ja põlgide on neil Eestile sarnased peagu ainak, ainukene kodumaine tooraine ja, ma pean vastupidi võibolla öö, ootustele öö, ütlema, et see elektrijaam, mida siis kunagi see Eesti Energia alustatud projekti pealt ehitati öö, on käimalend, esimesed testid on tehtud ja ja ta tõesti hakkab Jordaniale andma kodumaisest toorainest umbes 15% elektrit et see, see, on, see on nii ja, ja ütleme, et meie jaoks on see projekt suures osas mineviksest, sest ta on ju suures osas maha müüdud, Eesti energial kuulub veel 10% ja kui nüüd jaam saab käima ja tööle siis katsume selle ka põrandada
1: Vedi valusam küsimus on vist Ameerika projekt
2: Ja sellega ei ole täna head plaani, et jätkuvalt jutah osariigis on maailma suurimad põlevkivi varud, aga kas nendega kunagi seal midagi tegema hakatakse, sinna nad jäävad, seda ei
1: oska täna öelda. Sest asjad on vaidlustatud veel ja see küsimus on otsustamata, aga Eesti energia nüüd viimasele ajal rõhub väga rohe pöördele, rohelisele tulevikule. Miks jätkata põlevkiviga väljaspool Eestit? Ta ei ole meie laual täna.
2: Noh, ütleme nii, et me, me nendele ajaloolistele otsustele oleme lahendusi leidmas. Suures osas need lahendused on leitud, midagi veel on laual, aga, aga ta ei ole täna kindlasti meie iga, igapäevase igapäevase tööosa.
0: osa. et ta keskendud Eestisse ja keskendud rohelisele tuleviku Eestile?
2: No Eesti Energia täna siiski nimetab oma koduturgudeks peale Eesti veel kindlasti Lätit, Leedut, Poolat ja Soomet, nii et... Et nii, nii, ma päris öelda ei saa, et keskendume Eestile, aga, aga muus osas on väid õige.
1: Te olete päris konkreetselt välja olnud nüüd oma tuleviku plaanida aastaks 2030 loobuda põlevkivi elektritootmisest, aga mitte põlevkivi enda kasutamisest.
2: Nii on, ja, et põlevkivi ressursina... Peab aru olen seda nii palju selgitanud näiteks Euroopas kolleegidele ja ka väljas Euroopat, et mis on näiteks põlev ja vahet või pruunsusi vahet. Et, et nendel on päris olune vahe, sest põlebkivi on selgelt kasutatav keemia tööstuse toorainena ja, ja, ja kuna põlebkivi on jätkuvalt ka Eesti põhiline maavara, siis no kerge käeleselt öelda, et me tema ära mitte midagi ei tee ka tänases Tänases maailmas oleks natukene ennatlik, et me usume, et põlevkibist on võimalik väärtus tuua Eestile ka peale seda, kui tõesti me oleme süsiniku neutraalsed.
0: On see aasta 2030 ja põlevkivi elektritootmise lõpetamine kindel ja kivisse raiutud eesmärk. Seda on väga raske ümberpööratud
2: kõik on võimalik no. vaadake jälle, et natuke põnevust maha võtta, siis ega see muutus on tänaseks suures osas juba toimunud ja, ja, ja kui me räägime need tuleviku aastaid siis no, mida tulevik toob me võime teha väga väga tõsiselt plaanid, aga mis tegelikult saab, no, me teame ise, et kõik plaanid on valed, eks ole, et tegelikus on nagu nii teissugune, kas natuke palju seda me saame iljem teada, aga Aga kui me vaatame seda, mis on juhtunud põlevgi kasutuses viimase kolme aastaga, et äh, suur osa ju Eesti põlevgist on läinud aasta kümneid elektritootmisse, no täna läheb otsaga ei lähe. Ja Eesti Energia kasutus on viimase kolme aastaga umbes 16 miljonit tonnit aastas langenud, 6-7 miljonit tonni peale ja see on tulnud puhtalt põlevgi elektriarvelt. Ligi 2000 inimest Ida-Virumal on töö kaotanud ja, ja see muutus on tänaseks tehtud ja ma arvan, ta on suhteliselt pöördumatu. Nii, et meie põlebgi kasutuses 15-20 täna läheb elektrisse, aga, aga kui me Eesti tervikuna vaatame, mis tegelikult põlebgi põhiliselt kasutaks täna vedelkütuste tootmisel.
1: See muutus on ju suuresti toimunud, mitte nii-öelda Eesti energia vabal tahtel vaid turutingimustest mõjutatuna, aga kui põlevkivi kaevandamine jätkub, siis kuidas teie tulevikus näete, et kui palju need kaevandamismahud muutuvad võrreldes tootmine versus keemiatööst? No te ütlesid
2: äh, turutingimused, äh, kas... Äh, poliitika on turgu ja politika, et see, see selle ma natuke tõstaks üles, et, et kui, kui vaadata siis täna taastub elektritootmist Eestis toetatakse umbes 100 miljoni euroga ja siis põlegi sektor maksab umbes 100 miljonit eurot makse aastas, et, et see on siiski väga selged poliitika, ja, ja see politika mõistetav aru saadav, me oskame, oskame kõrval silmad on lahtimise, ma aru kuhu maailm suundub, et selles mõttes No, ütleme, et poliitiliselt on võimalik suunata kõike majandus sinna, kuhu, kuhu tahetakse minna ja, 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 ja tõesti, et põlebki vist elektritootmine, kus meil keskkonna maksud ühe ühiku kohta on täna cirka 80% oma hinnast ei, ei, ei ole tõesti väga konkurentsivõimeline. Aga kui nüüd põlebki kaandamise mahte rääkida, siis noh, ma usun, et tänases maailmas, kus naftatoodet tarbimine on Ennast ei taastunud. Nahtaind on see viimast aastate tipus praegu. Eesti ilmselt sellel aastal. Põlevkivi vedelkütused on üks põhiline Eesti ekspordi artikkel annab tööd paljudule tuhandat inimestele Eestile ka väga korralikult maksutulu, et nii ta täna on ja, ja ma arvan, et sellises mahus põlevkivi pluss võibolla uue õlitehasega umbes 2,5 miljonit juurde, et see võiks olla no, järgmise kümne jooksul selline
1: põlevkivi tarbimise tase. 2,5 miljonit juurde siis põlevkivi tootmises? Jah. Teeme siin kohal väikese pausi ja jätkame pärast seda kahe vahel kahe vahel
0: saade kahe vahel jätkub Kukku stuudios on ajakirjanikud Vallo Kelmsear ja Ainar Ruusar ja Eesti Energia Juht andasute
1: ja läheme siit edasi põlevkivi teemaga millest me enne rääkisime põlevkiviga nagu ka varem juba natukene juttu oli seostub ida palju ka sootsiaalseid küsimusi ja need sotsiaalsed küsimused vajavad kindlasti lahendamist kas see tööstuse maht, mida te kavandate nüüd seal keimetööstuses, tagab sama arvu töökohti, mis on olnud nüüd iimasel ajal? Jaa, me kindlasti
2: Ida-Viruma suurima tööendena tunneme suurt vastutust ka, kuidas sotsiaalsed seal hakkama saadakse ja no, fakt on see, et muutused energeetikas, muutused Eesti energias on põhjustanud kindlasti ka seda, et ida on täna kõige suurem tööpuudus ja kui me vaatame tulevikku Me usume, et meie suured muutust on tänaseks tehtud. Me näeme praegu siin sellist stabiilseid aastaid ees, et selline 2500 töökohta, mis meil on, et need säilivad ja tõenäoliselt et 2023, kui siis hakkame uue ölitehase käivitamiseks ettevalmistu tegema, siis võiks olla ka see koht, kus me saame inimesi juurde värvata. Ja, ja sealt edasi siis no, natukene oleneb, kuidas põlevki sektori transformatsioon täpselt välja näeb. Meie oma plaani eile esitlesime, et et siis võib tegelikult olla võimalus just, et selle poole arenemisega võiks, võiks ka seal tööstuses töökohti veel juurde tekida, Nii et selleks on eeldused ja võimalused olemas, loomulikult on vaja päris palju teadusarendustööd teha õnneks seda, seda kapasiteeti või võimekust on Eestis olemas, sest need on need valdkonnad, kus ju on aastaid, aasta kümneid Eestis teadust tehtud,
0: aga, aga võimalused on. Narva energeetikute ametühingu juht oli päris tige ja tema üks väide oli see, et hästi välja õppinud energeetikud peavad nüüd ümber õppima õppima seda, kuidas plastopse põletada.
2: aga see on ka mõistetav, et kui see meel, et need muutus on olnud väga palju kui, kui noh, ütleme Eesti energias, kui natuke veel pikemad perspektiivi vaadata, siis 15 aatsast tagasi töötas Ida-Viruma oli 12 000 inimest, täna 2500 et, et Võibolla no, seda kogu seda muundumise lugu nagu rääkida, et me jah, vaatame tänast hästi lühikest perspektiivi, aga see on olnud idaviruma inimestel üks lõputu muutuste, muutuste jada ja, ja tegelikult nad on olnud tublid, no, need muutused on kaasa tehtud, nad seda on mõistetud, on õpitud uusi asju, on õpitud uusi ameteid ja nii edasi, aga siiski, et no, see töökohtade kadumise tempo on siis ka onnud kiirem kui see, mis sinna juurde tuleb, nii et no, ametühingud, sellist muret, natukene ka sellist frustratsiooni, ma, ma, suudan, ma suudan mõista, et me oleme ettevõttena teinud kõike, et toetan seda ümberõpet oleme ettevõtte poolt siis varajase pensioni toetusi pannud ja need aga, aga, aga lõpuks see on raske, sest me peame ka mõistma, et idavirumal tihti peale see üks energiasektoris töötav äh, tavaliselt hea palgaga töötaja on äh, ka ju peretoite et kui temal
0: töö on läinud, siis on terve pere edas. No Eesti energia roll sotsiaalses mõttes on Ida-Virumaal ikkagi väga oluline ja kui me vaatame statistikat, siis Ida-Virumaal on hästi palju vanu inimesi siis seal on Eesti keskmisest väiksem palk ja natuke tundes ühe Ida-Viruma piirkonna noori inimesi, siis nende valdav mõte on, et ära siit
2: Ja aga kui jällegi numbreid vaadata, siis see trend on olnud seal ju päris palju viimased aastad ja Ida-Virumal on ka üks piirkond Eestis, mis kus inimeste arv on kõige kiiremini kahanenud, nii et see mitte ei, no, ei ole ühe noore inimese tunne, vaid seda kinnitab ka statistika.
1: Nii et paraku... See küsimus võib muutuda seal teispidi teravaks hoopiski Ida-Virumal, kui me tuleviku peale mõtleme.
2: Ja selles on te täiesti õigus, et see juba on niimoodi, sest teatud erialadel, kui me räägime siin näiteks juristidest, analüütikutest ja need asi, meil on palju inimesi, kes käevad Tallinnast Ida-Virumale tööle, et neid ameteid oleme otsinud seal... Pikalt neid ei olegi võimalik seda värvata ja kindlasti on seal ka kohapealselt heade juhtidega Põud, Neid ei ole liiga palju. Meil on olnud Ida-Virumalt inimesi, kes on käinud vahepeal Tallinnas ja nüüd on Ida-Virumale tagasi suundunud, sellepärast, et nad on seal saanud endale väärt töökohad, kuna meie eelistus kindlasti on kohapealt inimesi värvata. Aga tööränne toibub meil ka täna Tallinnast ida -Virumaan.
1: Aga tööränne väljas poolt Eestisse Eesti energiaga seoses? Ei,
2: ei, ei ole sellist asja. Ma, no, ma, ma ei saa 100% välistada, aga trenda kindlasti ei ole.
0: Teie eesmärkidest on läbi käinud selline nagu 2045. Mis juhtub aastaks 2045?
2: Ja, me oma keskkonnategevusplaanis ütlesime välja, et aastaks 2045 siis peaks olema selline olukord, kus Eesti energia... Jätkuvalt toetab ja tagab Eesti parustuskindust ja teenib omalikune tulu, aga ei emiteerid CO2, nii et meie süsinikune eesmärk sai paika panduks aastaks 2045 ja selleks on olemas ka selline jäme plaan, ta kindlasti vajab hästi palju veel tööd, vajab teatud teemade tugevat edasi arendamist, aga, aga ta on nagu ni kui me täna näeme ja, ja, ja samas ka piisat ambitsioonikas, nii et äh, siht on paigas ja nüüd on kuhu pole liikuda.
0: Süsiniku neutraalsus on, on ilus sõna, aga selletame raadipuulele hästi lühidalt lahti, mis asis, mida see tähendab, mis see on?
2: No, kui, me, kui me võtame seda, et, et siis CO2 emissioonides olid ajad, kus Eestis tuli cirka 8% Eesti energiast ja, ja meie kogu emissioonist. Siis täna Eesti energia emiteerib, no ma ütleks selline 25-30% Eesti emissioonidest ja, ja näiteks transporti põlumajandussektor emiteerib rohkem ja Eesti energia absoluut emissioonid on viimase kolme aastaga peaaegu kolm korda vähenenud. Suuresti, ja juba sa ennem räägitud põlekivist elektritootmise no, trastilisest vähendamisest. Aga kui me nüüd räägime sellest emissioonist, mis täna veel on, siis sellest omakorda tuleb ka suur osa veel elektritootmisest ja siis mingi osa põlegi õlitootmisest. Aga selle õlitootmisel, kuna õlitootmine isest keemiline protsess on keem, ehk pürolüüs ei ole enam energeetika. Seal on siis kaks asja. Üks on utegaas, mis sellest protsessis tekib, täna me teda põletame. Seal põletamisel tekib CO2 ja teine on siis pool ehk Kriaktorist tuleb natukene orgaanikas sisaldav siis põlegi jääk ja enne kui me see loodusse suuname, laseme ta järel põletuskatast läbi, et see orgaanika kätte seda seal tuleb ka natuke CO2. No sellega me peame tegelema et ja kui selle hakkama saame, siis me oleme
0: enam vähem seal. Teie rohelised eesmärgid on väga sümpaatsed, aga, aga mida teha siis teiste suurte ettevõtetade ettevõtetega, kes ka õhtus, õhkus See No seal sama sida virum on, viru virukeem ja fruit. Vähemalt kui visuaalselt näid korstaid vaadata, siis on päris hirmus.
2: No üks osa sellest plaanist, mida me siin see nädal esitlesime ju ütleski seda, et tegelikult meie ambitsioon võibolla see ei natuke vähem kõlemas, siis sellised uvitavaid teemasid oli meie plaanides oli rohkem, aga tegelikult see nurgakivi on see, et me usume, et laiemalt Eesti jaoks ja ka Euroopa jaoks see CO2 vähendamise kõige reaalsem plaan. Tänaseid teadmise tehnoloogid arvestades on elektrifitseerimine ja just kasutamine mitmetes valdkondades, et kui me võtame, et Euroopas täna veel 70% tervikuna tuleb fossiilsetest allikatest. ja seal on hästi suur osa näiteks transportil. Ja, ja, ja maa kaas nahtatooted on väga laialdaselt kasutsel kuigi tundub, et päiksepark tuuleparke tuulepark on järjest rohkem, aga tegelikult see protsent, mis katavad kogu energiast on siiski piisavalt väike ja me usume, et kui me nüüd aitame siis erinevate klientidele, et tõesti valdkonnad on väga erinevad ja on ka väga erinev teha plaani, kuidas siis seda energia tarbimist asendada rohelisele elektriga. Et, et siis me tegelikult saame ka seda nüüd siis kogu Eesti süsiniku emissiooni efektiivselt vähendada ja me usume, et see plaan on täna reaalselt võimalik teostada nii, et kulutused ei kasva tarbijatele, et on võimalik ka isegi siin raha säästa.
1: Rohelisest energiast räägime pärast seda, kui uudised on kuulatud. Kahe vahel! Jätkame saadet kahe vahel, stuudios on kaks ajakirjaniku Vallo Kelmsaar ja Ainar Ruussaar ja meie kahe vahel on Eesti Energia juhatuse esimees Handus Uttar. Handus Uttar, ma pean tunnistama, et ma ei ole märganud ühiskonnas erilist debatti
0: selle üle, milline peab olema meie enda elektritootmise võimekus, täna ja, ja, ja homme. Milline see peaks olema, arvestades ka riikliku julgaväku?
2: No, see on natukene keerukas teema, et, et ega me ju igapäevi selle peale, et kus tapnik tuleb, mida mingame. Me lihtsalt oleme arjunud, et ta on olemas ja, ja ei kujuta ettegi, et ta ei ole, et on ju peagu samamoodi, et, et ommikult üles, paneb lambi põlema, ta põlema läheb ja no, võibolla ongi hea, et inimesed ei pea selle peale mõtlema, kus see elektrik tuleb, sest ta on ju alati olemas. Et, eks, ta, eks ta on no, ütleme, elu Ja ühiskonna sõltuvus elektrist suureneb kogu aeg ja selle selletõttu ka varustuskindlus on väga, väga oluline teema ja, ja, ja siin ei ole isegi ainult oluline, et kas on piisaval ulgal elektritootmisvõimsus ja siin on juba sellised asjad nagu ütleme siis hoidmine, mida rohkem tuleb taastuvat elektrit, mis on ju täiesti kontrollimatu, et kui päikeselektritootmist tootmist on juba nii palju nagu Eestis, siis üks pilg üle Eesti ja sellel hetkel ju päikeselektri tootmine kohe üppeliselt väheneb, see tuleb millegi kompenseerida, rääkimata jaanuarööst, kus see ole tuultega päikest ja Eesti taab ka energiad saada et need on sellised teemad ja kui me võtame veel edasi... See on juhitamatu protsess tegelikult? See on, see on juhitamatu inimese poolt suhteliselt, jah, et alla saab aga üles mitte, kui tuulte päikest ei ole. Et, ja, ja nüüd, kui me võtame 2025, et see on siis see aasta, kus Balti riigid peaks siis lõplikult Venema elektrisüsteemist eralduma ja siia maani väga paljud süsteemiteenused. et no, need need siis, mis hoiavad süsteemi käimas tulevad, suurest Venema energiasüsteemist, no, millele me oleme väga väike osa, väga väike sateliit, siis me peame palju rohkem ise hakkama saama ja no, selleks aastaks on vaja kõvasti ette valmistada, et me tõesti igal hetkel tuled põleksid ja oleks piisaval ulgal energiat.
0: No jah, elektrit ei saa ka parku suurtes kogudes kogugi latu varuda. No järjest välja
2: järjest rohkem saab ja, ja see on kindlasti üks teema, mida, mida ka meie arendame. Näiteks noh, me praegu oleme pilootklientidega, kus on päikesenergia lahendused, ka oleme pannud salvestuslahendused tarbia juurde ja ma usun, et see on trend, mis hakkab väga-väga kiiresti arenema. nii et kui me oleme juba üle Eesti näeme järjest rohkem päikese sinna juurde hakkavad tulema ka salvestuslahendused, mis töötab ühtepidi siis selle sama päikesenergia salvestamisena, aga teisalt ka selle sama varustuskindluselementina ja ta, need salvestustehnoloogiad muutuvad järjest taskukohasemaks kohasemaks ja arvestades veel elektri turul, kus on võimalik ka läbi salvesti kõvasti oma kulusid juhtida, siis ta muutub hästi kiiresti tasuvamaks. Ja siit edasi No, me räägime üdro pumplatest. Meil on praegu plaan Estonia kaevanduse baasil, see on Estonia kaevanduse taskasutusprojekt, et see on 50 aastat põlebigi kaevatud. Maal on Tallina linna suurune auk, et Seda on võimalik kasutada alumise reservaarina ja samas on naheraine, et mägedesse pandud seal aasta kümneti jooksul päris palju, seal on ülemireservaar kõrguste vahem, mida Eestimaal väga tihti ei ole, on olemas ja me tahaks juba 25. aastal seal ka sellise hüdrosalvesti käiku anda, mis on siis mahupoolest oluliselt suurem salvesti kui, kui aku ja, ja, ja järgmise teemana veel, kui me just avamere tuuleparkidest räägime, see on see vesinik ikkagi, sest Tehnoloogiana täna vesiniks salvestus on täiesti olemas. Ta lihtsalt on veel natukene kallis, aga, aga tõesti kui suure mahulist taastumergeat arendada, siis ma arvan, et on kindlasti perspektiiv.
1: See sama avamere tuuleparkide küsimus on selline, millega Eesti Energia on tegelenud ju, juba päris pikka aega, aga paraku veel otsest tulemust ei ole. Me oleme jõudnud nüüd sinna maani, et Liivilahe tuuleparki osas on keskkonnamõjude hindamise programm kinnitatud. Sealt programmist võib lugeda, et nende tegevuste menetamiseks läheb umbes viis aastat. Te planeerite nüüd, et aasta 2030 võiks juba see tuulepark olla kasutuses. Kas liiga kiire ei ole see kava? Otsest tulemust
2: ei ole, on muidugi no, selline kõrvalt, kõrval ise hinnang, et, et selliste projektide ettevalmistus ongi meeletult pikk protsess. Ja ta on ka töömahukas. Seal tuleb kõik sammud väga-väga täpselt läbi käia. Ja ma arvan, et otsene tulemus on see, et Liivilahe projekt on täna kogu regioonist kõige kaugemale arenenud avamere tulepargi projekte. Meil on olemas siis merala planeering. Meil on väga palju uuringut tänaseks tehtud. Meil on üsna hea teadmine siis nii looduse vaatest, kui ka tehnilisest vaatest, majanduskust vaatest, mida on see võimalik teha, mida mitte. Ja tõesti me oleme jõudnud keskkonnamõjude hindamise etappi. praegu on rahvusmõnange käimas. Otsime sinna hindajat, et No, sellises nii kaugel ei ole mitte ükski projekteks ole merepeal ja, 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 ja tegelikult on see väga käega katsultav tulemus, nii et siit on võimalik edasi minna ja me usume, et, et avamere tuulepargi energia on täna väga konkurentsi võimeline ja, ja seda rohelist elektritumaja sellest rääkisime, nii et, et ma usun, et see, see on päris hea koht, kust edasi minna.
0: Selliste suurte projektide puhul on alati neid, kes on vastu, isegi kui asja on roheline. Mures on kalurid, mures on linnukaitsjad. Linnukaitsjad väidavad, et tuuleparkid võivad sellel jõnda lindud elusegi lüüa. Kalurid kardavad, et kas see tuulepark ei peleta neid oma kalastamiskohtades teemale. Mill on muud sellist küsimust? Vaadeaknast, kihnu inimesed. Ja, vaadeaknast.
2: Aga jällegi see on väga mõistetav, et Minu suvekodu on ka sõrves sellise koha peal, kus potentsiaalselt võiks üks tuulepark hakata, hakata nüüda, kaunis ülli muutma, et, et ma, ma täiesti mõistan neid inimesi ja, ja, ja nende kõigiga tuleb rääkida. Tegelikult on meil juba näiteks oritoloogidega on meil päris palju uuringuid tehtud ja aga seda plaani on juba nende leidude põhjal korrigeeritud näiteks. Kui me räägime näiteks kalastajates, siis kalurites seal on, seal on no, väga spetsiifilised probleemid, et ma ei hakka siin praegult ette lugema, aga, aga seda on võimalik mõista. Ja isegi visuaali on võimalik sättida täna niimoodi, et kui me vaatame siis põhilisi kohti, kus inimesed liigud ja vaatavad näiteks, et kuidas see tuulepark on merel paigutatud, nii et see visuaalne häiring oleks minimaalne, aga mis on eriti oluline, et tegelikult Kohalik kasu peab olema reguleeritud. Ehk, ehk peab olema hästi selge, et need, kes mingil moel kelle elu saab siis mõjutatud sellest tõestusobjektist, et kuidas emad sellest kasu saavad, ja, ja siis ilmselt läheb palju lihtsam. Ja see on praegult
1: ka riigi poolt ettevalmistamise kohaliku kasu regulatsioon? See sama kohalik kasu. Nimetagem seda tinglikult präänikuks, mis neile kohalikele inimestele antakse. Kas te olete juba mõelnud, millised on need präänikud siis, mida pakutakse näiteks liivilahe kaluritele või kihnu või neile, kes oma aknast ei taha näha tuulegeneraatorit? See
2: seadus on ettevalmistamisel
1: ja olen projekti näinud selles mõttes, olen
2: näinud jah, et mis see saab olema ja, ja ta peaks olema siis läbi kohalik omavalitsuse siis mingi osa selle objekti tulu jagamine ja mis jõuab ka siis selle oma mõjutatud inimeste, et seal on mingisugused esjalgsed plaanid on olemas, on olemas ka mingid valemid, kuidas see, seda peaks arvutama see debattid käivad, ma usun, et jõuab juba sellel aastal ka riigikokku sügisel, et, et ja, ja me oleme seda aastaid tegelikult toetanud et see saaks selgeks, et see kindlasti teeb asjad lihtsamaks.
0: aga, et Kohalikele inimestele ja oma öeldaks umbes nii, et, et mis siis, et oma koduaknast ei näe enam imeiluset Irbani Väina, vaid selle asemel tuulikuid, aga kahe aasta pärast on siin tohutu spordikompleks.
2: Ja aga kui hästi rahulikult võtta, siis tegelikult on Ida-Virumal olnud ju täpselt sama moodi, et kui räägitakse, et näiteks põlev on Ida-Viruma elukeskkonda kahjustanud, siis noh, me teame ju valdasid, kes aasta 10 jooksul on Ida-Virumal elanud ikkagi väga-väga hästi, sest nad on saanud, saanud osa sellest kasust, mida siis sektor on loonud.
1: Teeme siin kohal veel ühe väikese pausi. Kahe vahel! Läheme saatega kahe vahel edasi. stuudios on ajakirjanikud Vallo Kelmsaar ja Ainar Ruusar ja külaliseks meil Eesti Energia juhatuse esimees Handus Uttar. Räägime nüüd edasi veel siiski tulevikust. Te olete võtnud sihi valdavalt ikkagi praegu päikeseparkidele, mis annab suurem osa Eesti roheenergiast ja tuleenergiale, aga Miks te seda varem ei teinud? Kas Auverelektriama asemel ei oleks võinud juba siis alustada sellega, ma oleks praegu kaugemale? No nüüd
2: oleks küsimused ei aita edasi, et, et kui elektriaama sagat meenutada, see oli küll enne minu aega Eesti energias, aga, aga no seda, see käis kavalikutu läbi, et Eesti energia ollaegne juhatus Auverelektriama elektriaama investeeringud ei soovitanud ja põhjuseks olid põhjused olid majanduslikud nii et, et ja, ja see otsustati teha ajal just varustus kindluse võtmes ja, ja, ja noh, tõsi asi on see, et Over Elektriam on täna piirkonna kõige kaasaegsem, modernsem, efektiivsem siis juhitav elektritootmisvõimsus ja võib olla lihtsalt, et selle elektriama kasutusvõimalusi, mida me oleme siin leidnud iseloomustada, et me just lõpetasime edukalt sagestureservi katse et Soome võrgule, Soome võrgule süsteemioperaatorile Fingrid, et me pakkume sisuliselt auverelektrijaamas Soome reservi, teenuseid ma, ma ütlen, et see on ka natukene treening, et aastas 2025, kui Eestis ta vaja läheb, et olla selleks valmis ja me oleme sellist teenused, valmis pakkuma auverelektrijaamast, et, et tõesti, et mida rohkem tuleb taastuvaid elektriotootmis võimekusi, seda rohkem tegelikult on vaja, aga seda nii-öelda noh, varu, varu jaama või, või siis ta piilsust hoidvad jaama ja selleks kindlasti auvere jaam järgmised kaks inimpõlve sobib. Kas tuleb mingi tehnoloogia, mis seda sama asja pakub parematel tingimustel? no seda me saame näha, aga, aga täna nii on.
0: Rasuttor, mis neist Viruma noh, mõned isegi vaatamisväärsustest, hiiglaslike korstendega, hiiglaslikest elektri siis 50 või 15 aastat saab? Nende labutamine on ilmselt kallis.
2: No, kui te arva järgmine kord satute, siis võtke üks ajalooline pilt Balti elektrijaamast kaasa, kus see oli uhkelt 12 korstend ja Vaadake, palju neist alles on jäänud, et ei ole palju. Nii, et, no, nii see kõik lähebki. Et kui elektrijaam oma elutsüklist lõpetab, ja me oleme siin viimasel mõnel aastal pannud päris mitu vana põlebi elektriama kinni, ja, ja siis need korstnad ka ja See on üks osa sellest elektriama elutsüklist, et alguses on kõvasti tööd üles ehitada, siis ta teinib ühiskonda ja, ja, ja siis on nad ka kaovad, nii et nii selu käib.
0: Istume meiegi praegu
1: endises teha
2: Täpselt nii, et võibolla võib olla tuleb sinna mõni raadiojaam.
1: Need järgnevad kaks inimpõlve, mis te mainisite, laias lastus 50. aastat, mida siis kütusena kasutatakse auveres?
2: No, ja auvere on soojuselektrijaam olemuselt et, ja seal võib kasutada väga erinevaid kütuseid, ta on hübriidjaam, ta suudab ta on ehitatud selliselt, et tegelikult just varustuskindlu, varustuskindlus aspektist kasutada erinevaid Eestima Eestimaal olevaid kütuseid, lisaks põlegivile kindlasti jäätmepuit on üks asi, mida seal saab kasutada turvas näiteks agakutegaas, mis see põlegivili õlitootmisest järgi, et no need kütuseid on erinevaid ja Me täna oleme seda auverelektrijaama nüüd edasi arendanud niimoodi, et me juba selle aasta lõpuks oleme võimeliselt töötama nii, et põlegi osakaal on kõigest 15%, aga potentsiaalselt, nii me ütlesime ka strateegias välja, et suudame õige varsti juba töötada ka ilma põlekivita, nii et, et see, et me põlekivi kasutamise lõpetame, ei tähenda seda, et auverelektrijaam jääb seisma.
0: Piltikult öeldes siis tõesti see puit, mida kusagil enam vaja ei ole ja jogurti tops ja
2: No jogurti topsi me ei plaani põletada jogurti topsime me plaan Seal on väike vahe see, et see. on keemiline protsess, et kui me jogurti topsi põletame, mida täna enamasti Eesti jogurti topsidega tehakse, siis on ju ilmselge, et see on sama, no, umbes sama kui õli põletamine kütaks ole, et sealt on päris korralik misioon, aga kui me suudame jogurti topsi keemiliselt ümber töödelda uuesti õliks ja, ja võib-olla selliseks sellist, milles, milles saab polümeriseerimise kaudu uusi jogurti topse toota, siis see
1: on küll keskkonnale meile tõgevus. See sama tööstus, millist vahekordade te näete tulevikus energiatootmisel ja keemiatööstuses Eesti energievaatevinklist? Ma, ma, ma usun, et
2: äh, pürolüüs tehnoloogiana. No, mida siis kasutatakse Eestis põlegi tootmisel on väärtus oma ja, ja, ja ta on väärtus sellepärast, et seda on tööstuslikult Eestis väga palju aastaid tehtud. Meil on väga palju kogemust, aga ka sellepärast, et meil on akadeemilist tead, mis selles vallas päris palju. Ja seda pürolüüsi jällegi tehnoloogiana kõrvale heita ei tohiks. Siin tuleb edasi mõelda, mida see ka teha ja, ja umbes kolmandik plastijäätmest Euroopas on selliseid, mida ei osata täna korralikult ümber töötelda ja seal see pürolyüs ja ehk keemiline ümber töötlemine, et me põhimõtteliselt need polümeerid tee polümeriseerime tagasi siis algallikaks läbi selle keemise protsessi on väga potentsiaalne. See on suur keskkonnaprobleem, mida me saaksime seal lahendada. Ja kui me selle, noh, ütleme, et siis selle üli, mis tekib, et ei suuna seda nagu laeva laevakütusteks nagu eks ole, kuigi ta on taas kasutatud, eks ole, vaid paneme ta uuesti ja toodame uusi polümeere, noh, mis meie elust ei kao, ei 10-20-30 ka aastaga. See, see on üsna kindel, et see on väga suur võimalus ja, ja siin on see, on, see on, ma ütleks et üks selline Eesti võib-olla väärtus, mida, millest ei ole ka väga palju räägitud, nii et et noh, ei ole süüdi, et me kasutame seda tehnoloogiat täna just põlekivi ja merekütuste tootmiseks ja kui me tahame sellest valdkonnast no, välja tulla, aga see tehnoloogia, ka need seadmed ja teadmised, ak akadeemised teadmised
1: on kindlasti väga-väga kasulikud. Aga see vahekord, kas tulevikus võiks olla Eesti keemia tööstus, mis muuhul kas toodab ka energiatele, ka elektrit? Jah, see visioon umbes seda ütleb, jah.
0: Tulevikus siis see põlekivi, mis jääb maa sisse, jääb maa sisse. nii nagu fosforiit. Ja sisse.
2: No fosforiit ei ole ka veel maa sisse ju jäänud, sest fosfaat on kasvava turuga ja Euroopa sõltub importist väga palju neid tuuakse ju sisse Euroopa liitu ja, ja intensiivne põllumajandus vajab. Seda laadi väetised, et, et noh, jällegi, et siia maani teda ei ole kasutatud. Seal on kindlasti kaks asja. Üks on see, et on olnud kuski todamoosta teine, et ei ole võib-olla piisavad väikeste keskkonnamõjudega osatud kasutusele võtta ja põlebki on Eestis kasutatud varu täna teada olevalt umbes miljard tonni. Noh, täis sama palju või natuke rohkem on saja aastaga kasutatud nii et no, mina julge küll öelda, et ta kindlasti sina jääb, aga ilmselt ta osatakse lihtsalt tulevikus palju palju efektiisemalt ja ka keskkonnasõbralikumalt kasutada kui viimase 100 aasta jooksul.
1: Aga selge on see, et meil sajaks aastaks seda varu ei ole, sest see intensiivsus on ju aastalt aastasse muutunud. Väiksemaks.
2: Et kui nõukodaja lõpus kaevandati Eestis üle 30 miljoni tonni põlegi aastas, siis täna kuskil kümme kõikide kaevandate peale kokku, et see on oluliselt vähem. Ja, ja, ja selle tõttu kunagi viis aastat tagasi oli ju teemaks, et meil on seadusse pandud, et 20 miljonit tonni aastast tohi põlevki kaevandada, no oli küsimus, et kas ta piiri peaks suurendama, tundus, et tuleb puudus, siis on no, täna see kindlasti probleem ei ole, et intensiivsus on kindlasti vähenenud.
1: Kui kauaks võiks seda põlekivi siiski jätkuda, sest olen lugenud ka teadlaste kirjutisi ja paraku need numbrid seal, mis prognoosivad perspektiivid tulevikus, ei lange suhugi ühte. On räägitud 20-40 aastast muidugi eri aegadel?
2: Noh, Lihtne arutlus, et kui 10 miljonit aastas kasutame ja miljard on aktiivsed varu, et siis võib-olla arutada?
1: Jõuame tagasi selle juurde, mis saab inimestest kohtade peal ja töökohtadest. Ida-Virumal me juba päris alguses rääkisime. Kas Eesti energia tuleviku seostab ikkagi rohkem Ida-Virumaaga või? võiks olla areng laiemalt üle Eesti. Jätame teised riigide seal kui kõrvale. Ja kus te
0: oma tulevasi tips spetsialiste välja apetate? Millise, milliste kõrkoolidega te koostate et, 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 et kohapõl?
2: No, siin peab aru saama sellest, et Eesti Energial on ikkagi üle 80 aasta ajalugu ja, ja ka Eesti Energeetikal on oma taust, et kui me võtaks täna tühja lehe ja hakkaks planeerima, et mida me teeksime, kui me alustame nullist, noh, start-upilikult, siis ilmselt meil oleks nagu neid valiku vabad Rohkem. Aga kindel on see, et, et me peame no, Eesti energial või no, Eesti, Eesti riigil tegelikult, kes on Eesti energiaomanik, on ju Ida-Virumal jääkväärtusest cirka miljard investeeringuid, mis on läbi aegade tehtud. No, meie asja on kindlasti need see väärtus Eesti jaoks koju tuua, öelda, et vähemalt elukorra lõpu, nii see saaks, see saaks kaetud ja, ja kindlasti varustuskindlus on teema, mida me, mida me hoiame oma südamasjane, eks ole, et seda idaviruma suudab panustada pluss, Siis ikkagi see tuleviku võimaluste otsimine Eesti põhilise maavara kasutamiseks ja ka sootsiaalne aspekt. Ja kui nüüd spetsialistidest rääkida, siis värsked valiti Eesti energia, Eesti siis mainekamaks tööandjaks. Ma arvan, et see on tuleviku konkurentsivõime konkurentsi mõttes väga-väga oluline, sest head inimeste üle muutub konkurenseerjast ihedamaks, et ma ei suuda praegu öelda, kes see oli, kas äkki Peter Koppel või luges eelmise nädalast artiklit, kui ta ütles, et kui 20 aastat tagasi oli Eesti majanduse probleem oli kapital, siis täna on inimesed ja ma olen sellega absoluutselt nõus.
0: Aitäh, täna siia kukustuudiusse tulemast Eesti Energia jõudse andus Sutter. Aitäh, et kuulasite saade kahe vahel taas järgmisel reedel.
1: Kahe vahel! Kahe vahel!